0: Добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу «Рюмка чая с Равином. Сегодня вопросов немного пришло, поэтому, может, мы даже раньше закончим, чем обычно. Правда, есть один вопрос, который, скажем так, можно о нем много говорить, и он сокликается снова с политическими вещами, которые разбираются в Израиле сегодня, и не только политический, социальный, и спор внутри израильского общества. Это один из вопросов, который будет. Это по поводу изучения Торы. и Живя за чужой счет, типа. Но этот вопрос будет чуть дальше. В принципе, вопрос немного, поэтому, если мы закончим раньше, я сразу предупреждаю всем, кто находится с нами сегодня здесь вечером. Если у вас есть вопросы, я, как всегда, готов буду на них ответить. Так что мы начинаем. А вы подумайте, если у вас будет появиться вопрос. Потому что вопросов действительно немного пришло. Первый вопрос звучит так. С 11 пришел. Э, Шава, то он пришел, Шамосе Шаба. Книга Йов, э, кто ее написал? Когда жил Йов? Кто это друг, с которым ведется беседа, спор? Дается в книге Совет на вопрос о праведнике, которому плохо и не нашла у вас лекции на эту тему Йов. Начнем с конца. Действительно, я не давал те лекции на тему Йова. Ни разу. По одном сообщению я пару раз предлагал, и как бы он не выигрывал в голосовании. То есть видно, людей он мало интересует. И вторая вещь, то есть отдается а ли в книге ответ на вопрос о праведнике, которому плохо. Прошу прощения, вся книга об этом. То есть вся книга, вся книга Йова занимается именно вопросом праведника, который, праведник, которому плохо. Дается ли это на ответ? Дается много ответов. Э, дается ответ разных подходов, дается ответ Йовок он видит, Йов, который потом разменяется, Всевышний, который говорит и так далее. То есть там много чего происходит. В, 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 вся тема книга. По поводу того, кто написал книгу Йов и когда он жил. И кто этот друг. Ну, во-первых, там не один друг, там их целых три, еще четвертый присоединяется. Вот. И потом еще Всевышний еще разговаривает с Йовом. Ну, во-первых, по поводу того, кто ее написал и когда он жил. А вот это большой спор. И очень-очень сильно, скажем так, покрыта вуалью по причине того, что Гумара Вторкатибабаватра, когда она разбирает разные книги Танаха, то, то есть когда кто ее написал, в какой период она была, когда она доходит к книге Йова, то она приводит много э, мнений, по которым, э, когда он жил. И из этого, то есть как бы есть только одно мнение, то есть, кто ее написал. Потому что если он жил в другие эпохи, то есть, непонятно вообще, кто его написал. То есть, да, там как бы очень-очень все туманно. Первое, то есть одно из мнений там, что он жил во времена фараона, Иов, И таким образом, естественно, эту книгу написал Муше. То есть книга Йов была написана Муше, он был во времена Муше, во времена Йов, фараона и так далее, эта книга была написана Муше. Есть другое мнение, которое говорит, что Йов жил во времена судей. И, то, и там есть э, традиция такая, что если, то есть, не написано, то есть, что если это было в эпоху, в эпоху судей, то тот, кто написал эту книгу, это никто иной, как Йонатан бен Гершом. такой бен, Йонатан бен Гершон? Никто иной, как внук Мушарабы. Потому что у него был сын Гершом, и это его сын. То есть да, Йонатан бен Гершон, это тот, кто написал э, книгу Йох. С другой стороны, это только всего лишь одно из мнений, потому что есть еще мнение, которое говорит, что Йов жил во времена улея Гула, то есть эпоха Израиля Нахимья. И его бейт-медраж был в Твери. Есть мнение, которое говорит, то есть там говорят, что он жил в эпоху Хашмироша, то есть эпоха рассказа Мигелата-Стера. А есть вообще мнение, которое говорит, Льо был он не в Машаль то есть да его никогда не было это всего лишь аллегория. кстати Рамбам, например принимает это мнение с Рамбом Мурена Мухим принимает мнение что я было не Ивраиля Машаль а я что никогда не было Йова это Машаль это аллегория, которую приводит в Писание для того чтобы провести идею праведник которым плохо плюс показывал разные подходы поэтому три друга Йова который при Йова который приходит Йоба, это военачальник Давида Йова который приходит его утешить, которые дают ему всякие ответы и так далее. Кстати, это Элифаза Таймани, Бельдада Сухи и Ицфар га Кстати, самое интересное, что все эти три имени, то есть Элифаз, Бельдад, Цуфар, это все три имени, которые есть и в книге Бариши. Они описываются как цари и дома. То есть, да, вопрос, те же это люди или нет, тоже вопрос. Тогда, если это те же самые люди, то есть проблема. По причине того, что это вообще даже раньше Мушарабейну живет. В любом случае, эти трое человек, может, другие люди, которые с такими же именами, и эти три человека как бы дают разные ответы. Причем ответы, которые... Рамбам, когда Мурану Хриму он говорит, что это ответы вот такого подхода, и вот такое, что это не ответы тоже. То есть, да... То есть как бы это описывается, подход, разные подходы. И э, предоставляется, потому что снова Рамбам берет что-то аллегория. И он говорит, что не отвергается. Более того, появляется там Илихуббен Бархиэль Хабузи, которая на них, на всех злится, на этих друзей, и дает абсолютно другое объяснение. И, естественно, вмешивается Всевышний. Всевышний тоже Йову, Йову объясняет, что где то дорогой был, как ты можешь вообще понять, где ты был, когда я создал мир и так далее. И так далее. Короче, если подведем итог, у нас будет еще интересная вещь. Кто-то написал Егоева, непонятно. То есть, да, может быть Муше, может быть, не Муше, может быть, Йонатан, сын, то есть, много, то есть Бен Гершон, то есть внук Муше, а может, вообще кто-то другой. Когда он жил, может, во времена Муше, может, во времена до муше, может, во времена судей, может, во времена вообще уже в эпоху второго храма, и, может, вообще никогда не жил. Как бы очень такая вот туманная вещь, и друзья его, кто это такие, кто там, имена похожи на царей дома, книги Бориши то есть, да, то, что мы читаем, то есть, про, э, потом как и Саба, э, с другой стороны, если они жили в другие эпохи, то это вообще другие люди, а по Араму, он вообще это, то есть эти имена ничего не значат, потому что это представители разных подходов в мировых теологиях, к вопросу, праведник которому плохо. То есть, как бы, и... это то, что есть книги Йов. И, как я сказал, я не проводил лекции на эту тему, потому что запросы, то есть при, при, на голосование представлялся Йов, но он не, не получил, скажем так, особых голосов, что кто-то хочет учить книгу, потому что книга нелегкая. Она, во-первых, очень длинная, и она весьма непростая. И, видно, народ не хотел ее учить. Окей, okay. это ответ на первый вопрос. Переходим отсюда ко второму вопросу. В принципе, второй вопрос, он пришел, я подумал, что, может быть, не стоит его на рюмку чая, потому что он такой очень точечный. Я на него, да, ответил в группе, но раз он пришел, то я подумал, в конце концов, я подыму, подниму то есть, этот вопрос на рюмку, и я на него отвечу. Это, в принципе, вопрос по недельной главе. Это вопрос по недельной главе, главе Ваишлах не наши, нашего Ишема уже, а прошлой недельной главе. И человек задается вопросов так. Главе Вася Лаха встреча Якова с Исавом который пришел на эту встречу из Саира. Кстати, здесь уже первая ошибка. Написано, что он послал посланников в Саир к Исаву. Никто не сказал, что Исав сидел в Саире в этот момент. Окей? Нигде не написано, что Исав был в Саире. Написано, что посланники были посланы в Саире. Может быть, он был в Сирии, может быть, он не был в Сирии, может, он встретили по дороге, может, не встретили по дороге. Так вот, но сказано в главе 36 то есть глава 7 стих, имеется в виду, то есть и дальше, имеется в виду там же наша шлах, и взял исавжен своих, и сыновей своих и дочерей своих, и все душу дома своего, и стада свои, и весь ход свой, и все имущество свое, которое прирос к нам, и ушел в другую страну, прочь от Якова, брата своего, ибо слишком велико было имущество, и чтобы жить вместе, а земля, на которой жили они, не могла вместить их из-за ста. И сейчас, знаешь, ты не понимаешь, Исаак жил в Сирии еще до возвращения Якова в Кнаан, то есть, куда, куда он ушел, и почему он жил то есть, в Кнаане. Я ответил сразу, то есть, есть вообще Рамбан на этом вещи. Рамбан говорит, что, я, я, то есть, есть, Рамбан, еще несколько комментаторов, которые говорят очень интересную вещь. Исаак не уходил из Кнаана, то есть, он жил как бы, то есть, он и в Сирии был, и в Кнане и так далее. Но он не уходил к Наана, пока не вернулся из Якова. Сначала он думал, что Яков взял, это будет Якову принадлежать. И он как бы уходит, Бахутслаарец, думает, что как бы вот оно, э, за границу, то есть, типа, нету нет места, потому что он был славян. В конце концов, он видит, что эта земля отдана Якову. А потом Яков не возвращается из Харана. То есть она не возвращается, не возвращается, не возвращается. И как бы Исаф думает, да, что так можно было, есть, да, И как бы он в Сирии, да, И там и сел. Но Яков думает, что Яко, Исаф думает, что Яков больше не вернется. По этой причине как бы ему будет принадлежать земля Кнаан. И когда он пришел туда, то есть да, Кнаан, он как бы, можно объяснить, что он жил на два дома, то есть да, в Кнаан, что его часть имущества была здесь, часть имущества там. То что он сел в Сыре, это не значит, что он э, не имел имущества в Кнаане. В любом случае, то есть нигде в Торитху не написано, что он не имел мусор к КНА, что он с КНА полностью ушел, убрал все. Кроме того, как в конце, когда сказано, что он взял, собрал все, что у него есть, и ушел из Кнана полностью. Дело в том, что Исав, если мы берем этих комментаторов, он думал, то есть, за что он останется, что это его место, более того, но потом, когда он увидел, что вернулся Яков, Яков, то есть, в принципе, начал жить в этой стране и так далее. И он понял, что Яков получает все эти благословения к и что он будет продолжать жить в этой земле и так далее, потому что у здесь нет места. И ушел. Ушел с земли Кнана, то есть это не его земля, и ушел в Саир полностью. Поэтому здесь нет по настоящего противоречия, потому что то, что Иса, может быть, сидел в Саире, а может быть, не сидел, но что не сказано, что он там сидел в Саире. Сказано, что туда пропослали ангелов, то есть туда посланников. А потом они туда пришли и сообщили, что вот Исав идет. Куда Исав идет, кстати, нужно понимать, что Иса идет непонятно с какой стороны. Потому что Яков находится в это время еще до перехода земли Израиля. То есть переход ⁇ Я который он перешел намного-намного севернее. Он еще не вошел в землю Израиля. Яков. Вот. И поэтому то есть нет противоречия, может быть, он был в он, может быть, не был в Сирии. в любом случае, он, может быть, жил на две страны, и у него больше имущества здесь было и в Сирии и так далее, в конце концов, полностью он убирает себя из Кнана навсегда потом. Окей, это как бы ответ на вопрос, я не знаю, поднимать не поднимать, но если в кого-то интересно, я думаю, что дал. Сейчас мы как раз приходим к этому вопросу, который был... То, что я сказал, он, в принципе, затрагивает очень многие споры в еврейском народе сегодня, но в основном в государстве Израиль. Споры, которые выходят на политический уровень. И очень многие бросаются. Ну, давайте сначала прочитаю, зачитаю вопрос, а потом по- объясню, то есть и мы поговорим, о чем идет речь. Вопрос уже так. Мишне Тора Раамбам резко высказывает тех, кто изучает Тору живя на милостыне. В то же время в законах Шмиты юбилейного года Рамбам высказывает диаметрально противоположное мнение. Почему? И еще вопрос. Были среди решений не согласны с высказанным рамбом в Мишне Тура. Во-первых, обозначу, что то, что переведено, что в Мишне Тура резко завыскался, это законы изучения Торы, вход Талмуд Тура, третьей главе, 10 Галаха законы Шмита и Увель тоже находятся внутри э, Мишне Все это Мишне Просто это другой раздел. Это 13, э, прошу, прошу, да, это 13 глава, 12 э, и 13, э, 13 глава, 13 Аллаха. И, и тут мы сейчас увидим, почему я говорю, что это стоит в бойне э, миров. И Рамбама, вот это вот Рамбама, который говорит, я сейчас зачитаю то есть, глобально то, есть, что он точно говорит, все политики, особенно светские, любят цитировать Харидим. Для Харидима, типа, вот Харидим, вы неправильно живет По Рамбаму. Вопрос, когда они будут соблюдать все остальные законы Рамбама, тогда можно поговорить, но сейчас мы разберемся, говорил ли Рамбам то, что они говорят. То есть, или они вырывают Рамбама из контекста и не понимают, не видя всей картины, которую говорил Рамбам, и вообще является Рамбам Голохой, То есть, принято ли было вообще его мнение. То есть цитировать Рамбам это красиво, но если ты вырываешь его из всей системы, то это выглядит глупо. Снова я говорю, что если они цитируют Рамбам и говорят, что нужно вот так вот жить, то я хочу, чтобы они жили по всем другим законам, которые Рамбам приводят там тоже. Но я думаю, что это не делать будет. В любом случае. Рамбам пишет там в законах изучения Торы следующее. То есть каждый, берущий себе в сердце, что он будет заниматься Торой и не будет заниматься деятельностью, работой, и будет э, за, э, то есть жить за счет Здаки, э, он, а, а, то есть он э, осквернил имя Всевышнего и унизил Тору. И потушил свет религии, и принес зло самому себе, и взял свою жизнь из этого мира. Потому что запрещено получать удовольствие от Торы в этом мире. И сказали мудрецы, кто, любой, кто, то есть, кто получает удовольствие от Торы, он забрал свою жизнь из этого мира. И еще заповедовали, сказали... Заповедали, сказали не делай, то есть не делай стор, э, корону себе для того, чтобы подняться ей и не делай из нее лопату копать ей. И еще они заповедовали, сказали, люби э, работу и ненавидь. Тут слово ⁇ рабанут ⁇ Люди не понимают, что ⁇ рабанут ⁇ это не равенство, ⁇ рабанут ⁇ это величие. То есть ⁇ люби работать ⁇ а не, не ⁇ люби ⁇ называется, называется ⁇ люби работу, а не ⁇ люби ⁇ называется ⁇ почет ⁇ то есть люди не понимают слово рабанут у Хазаль и у Рамбама это не рабинат рабанут это от слова раб большой величие то есть люби работать а не величие не почет а? ибо вся эта тура любая тура, с которой нет работы в конце концов ну аннулируется то есть «бтала», и в конце и со, и конец этого человека что он будет грабить людей окей okay? это Рамбам Рамбом цитирует здесь, в принципе, то есть он дает голову и цитирует трактат АВОД. Тогда тебя приведено, что человек, который берет Тору, использует ее для заработка, в конце концов, он получит по голове. Более того, человек, который берет Тору для того, чтобы делать себя большим, и крутым и почетным, тоже получит по голове. Более того, Тора, рядом с которой не будет работы, она в конце концов ничего придет. И человек будет грабить других. Почему? Потому что ему есть будет нечего. Что говорит Рамбам? Рамбом говорит простую вещь. Рамам говорит, человек не может, не имеет права решить, что он будет заниматься Тором, а его будут кормить другие. Окей? Это что говорит Рамам. То есть нельзя жить, учить Тору жить за цыдаку. Нельзя зарабатывать деньги Торой. Это что говорит Рама. Теперь. Сейчас вам зачитаю то, что говорит Рамбам в законах Ювель. И вы увидите, что это ничего не противоречит другому. Рамба просто говорит о другой теме. В законах Шмита Ювель Рамбам говорит про колено Леви, от чего оно освобождено. И потом он говорит, что человек, который решил взять на себя святость колена колено Леви, он становится, он тоже освобожден от всего этого. И поэтому я начну немножко до того, как всех людей я начну с самого колена Леви. И он говорит и почему колено Леви не получило удел земли Израиля? И также надел, то есть на жили, которые их братья, которые, потому что они были выделены для служения Всевышнего, ему служить и устанавливать законы, то есть правильные праведные пути и справедливые законы для людей. То есть их задача это служить Всевышнему и учить, преподавать Тору, то есть да, делать законы. То есть, да, и судить. Как сказано, яков", то есть, да, будут называть, суды для Якова. И торадхали Израиль то есть сторону твою для Израиля. Поэтому они были отделены от всех путей мира. Они не выходят на войну, как весь народ Израиля, и не получают надел. И также не получают силу и так далее, и так далее, ибо они войско Всевышнего как сказано, бере хашем и так далее, так далее, и так далее. Окей? И здесь продолжает, то есть что говорит Трамп? Колено Леви из-за того, что взял на себя гермо, преподавание Торы, передачи Торы и так далее, служение Всевышнему, их освободили от всех, то что называется, обязанностей. Включая обязанность службы в армии. Полностью. Колено Леви в армии не служила, Даже во время войны. И говорит Рамбам, и, и не только колено леви, но каждый человек из жителей мира, который, то есть его сердце потянул, то есть его душа потянула, и он, то он решил, то есть в принципе, то есть сознательно отделиться, стоять перед Всевышним и служить Ему, и работать Ему, и познать Всевышнего, и пошел дорогами прямые, то есть да, э, и снял все, со, со своего, э, шеи гермо всех, называется, расчетов и которые, и, то есть всякие забот, которые взяли на берут на себя, то есть ищет люди, это всевозможные вещи. Он осветился святостью и стал Всевышним наделом его на веки вечные. И получит... То есть есть, ему дастся в этом мире то, что ему было достаточно, то, как получили коины и и так далее, так далее. О чем идет речь? Речь идет о человеке, который решил, что я посвящаю свою жизнь Всевышнему. То бишь, меня не интересует вся эта беготня, вся эта суета, квартиры, машины, деньги и так далее... Мне не нужно это. То есть, да, мне достаточно то есть, вещей, которые то есть, очень минимальные, чтобы я мог жить. И все ваши проблемы, называются богатство, заботы, имущество материальное, и так далее, меня не интересует. Я хочу учить Тору, хочу препо... учить Тору, служить Всевышнему. Это мой удел. Он освещается, как колено левита, человек. И он освобожден от всех тех вещей, которые койные левиты освобождены. То бишь, он освобожден от армии первую, то есть одно из вещей, он не идет в армию. Он не обязан участвовать с другими вещами. Допустим, э, вопрос, должен ли он платить налоги. Есть вещи, которые налоги, которую он платить не должен. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь нет противоречия. Эти два закона говорят о разных вещах. Рамбам говорит о человеке, который то есть для себя он должен себя кормить. Он говорит, я не буду вообще заниматься своим кормом, я буду заниматься торой, пусть у меня другие кормят. Это нельзя. Это запрещено, говорит Трамп. Человек не может бросать свое, то есть даже минимальное свое проживание на других. Он должен зарабатывать свой кусок хлеба сам. Если он не такой богатый, если он богатый, ему не надо это, то есть он может усидеть учиться без того, чтобы, называется, работать, он может. И главное, что он должен зарабатывать себя. Он не имеет права, это запрещено, класть свое то есть пропитание на других. То есть питаться из здаки, То есть, да, есть говорить, я учу тору, то есть у меня это работа, поэтому я такой бедный несчастный, я бедный, дайте мне дзаку. Нет, это нельзя, то, что говорит Рамбольд. Но то, что он говорит в законах Шмита и Вельгер, другую вещь. Он говорит, тот человек, который посвятил себя, то есть неважно, может, он даже делает мелкие работы для того, чтобы кушать свой хлеб, то есть, да, но он посвятил себя, мы, как общество, не имеем права его трогать. Мы не имеем права призывать его в армию. Мы не имеем права, то есть это, он становится освещенным, как колено Леви. Это не противоречие, это две разные вещи. То есть Рамбам не противоречит сам себе, это вообще другая вещь. Теперь по поводу, то есть в принципе из этого выходит, кстати, харидимное общество на этом говорит: тот, кто отдал себя полностью изучения Торы, вы ребята его в армию призывать не можете, запрещено. Почему? Потому что он учит Торы. нет шибьон банетель. То есть Тора не признает понятие шибьон банетель. То есть, да, что все должны подставить плечо для того, чтобы служить в армии. Нет такого. По причине того, что человек, который ушел от всех проблем, он сосределся с коленом леви, как колено леви было. И они не служат в армии. По причине того, что они занимаются духовной работой, потому что с точки зрения Торы, не только, извините меня, с автоматом ты побеждаешь, но еще есть, то есть, Господь, Бог твой идет перед тобой в войне, называется для того, чтобы заразить врагов твоих. Понятно, что без оружия ничего не получится. Поэтому понятно, что шли на войну и так далее. Но вместе с этим несли Ковчег Завета и так далее. То есть есть разные задачи. Теперь Харидим говорят, одну вещь. ребят, извините. То есть что сказал Гафни, например, на прошлой неделе. Говорит, давайте так. говорит, половина народа учится, а половина служит. А потом мы поменяемся. То есть вы, светские, они говорят, вообще не учитесь. То есть вы вообще не служите к телевушкам. То, что землю туда щать будет? То есть мы будем это делать. Вы служите в армии, потому что вы все равно не учитесь А мы будем учиться, иначе мы не пойдем слушать. То есть мы тоже служим. Только в другом месте. Вы не верите в то, что мы говорим. И то есть в принципе Вы говорите, то есть тоже ваша вера правильная, а наша нет. Это то, что вы говорите. Смотрите, я лично я объясняю эту харидимную точку длиния, Если не согласен. По причине того, что давайте, скажем так, 99% обрехов, сидящих в колелях, и в ешивах сидящих учеников, которые не идут в армию, они даже рядом не, по, не подошли к тем требованиям, которые дают освобождение от армии. Тут написано, что он должен ос- снять со своей шеи все заботы и все обчаяния людей, которые их интересуют в мире. То есть этот человек должен не интересоваться ни телефонами, ни часами, ни ручками, не знаю там ничего, то есть ни, ни машинами, ни домами, ни, короче, никакими денежками. Ему это не интересно. Это должен человек, которого, да, ему нужно кушать, то, что ему надо поесть, а попить. То есть, если вы посмотрите, как жил Раф Штайман, то есть, да, Раф Штайман, то есть у него была обшарпанная квартира, конечно, у него есть замечательно. У него была какая-то еда простая, то есть, да, это есть замечательно, больше ничего не надо. Он не разрешал делать шипуц у него в квартире, то есть, да, то есть, ремонтировать там ничего. Не красить ничего, там стены были серо-черные, потому что их давно не красили. Почему? Они мешают, нет, лучше эти деньги отдать, допустим, то есть которые у него есть, то есть он же все-таки был голова и шивы, какие-то деньги зарабатывал бедным и так далее. Вот это человек, который освятился святостью, колено леви Есть такие люди. Я знаю людей таких, которые себя вешивы, то которые молодые, они еще не на том уровне Рафштаймана, но они даже, их ничего не интересуют, вообще, вообще не интересуют. Он, то есть там поел то, что это, и все, и дальше учиться. Это у человека, о мы говорили, не все харидимное общество, которые сидят, на которых я вижу иногда в поле, у меня под домом есть поле, они там выходят кофе с сигаретами попить и, и по телефону обсуждают, какую квартиру купить или так далее. То есть, да? Нет, не об этом ушла речь. Рамба мне не о этих людях говорит. Вот с этим у нас спор с харидимным миром. Мы считаем, что вот эти не освобождены, эти должны идти служить. И они, наоборот, должны поднимать, как мы делаем, как религиозный санист делает. то есть мы идем и служим, и учим Тору. Те из нас, которые доходят до такого уровня, они могут сидеть и учиться дальше без того, чтобы призываться. Таких мало. И это раз. Теперь второй вопрос. По поводу, вторая вот вещь, которая была первичная, в Мишне Тора, что нельзя учиться за счет других. Тут есть очень интересная вещь. Дело в том, что это Крампом не установлено Аллаху никем. Все его не признали Э, то есть все Ришуним абсолютно спорят с Рамбом в этом деле. Более того, что они говорят, что то, что Рама говорит, никогда не было. Э, приводит Кесов Мишне, это Рабьёсов Карл, Она в своем комментарии. Там есть длиннющий комментарий на вот эту Галафу. И плюс, еще, кстати, Рамбом это говорит еще и в Мишне Тура. Мишне Тура, в Перуше на Мишне, то есть комментарии на Мишне, Рама приводит эту же вещь. И там, то есть, да, на, на трактат Воды там он тоже описывает запрет. И там он описывает и пытается объяснить, дело в том, что мы открываем, он пытается приводить всевозможные примеры э- наших мудрецов, то есть, да, которые работали и учили Тору. Там-tam, там Гилель делал то, это делал то и так далее. Кезам что не совсем верно. По причине того, что мы видим, что когда они уже выучились, то есть, да, мы видим, что они перестали работать. То есть их народ содержал, они работали, пока не были никем и ничем. Они перестали совершенно работать, когда, то есть их народ содержал свои деньги, потому что есть еще одна вещь. У народа есть обязанность. Мы как народ, мы обязаны содержать в каждом городе изучающих торт. То есть должно быть в каждом городе как минимум 10 человек, в каждом населенном пункте как минимум 10 Которые ничего не делают, кроме как сидеть целый день учить Тору, мы их должны кормить. Это Галаха. Рама, кстати, ее приводит. И это очень интересно, как то соответствует. Можно объяснить, что то, что Рама, то есть, я не имею права себя то есть, заставлять другого. То есть я не имею права решать, что я буду жить за Задаку, учить Тору. Но народ может решить, что он меня будет кормить. Потому что у народа есть такая обязанность. Теперь, даже мы следем по Рамбаму, то есть, то есть в крайное его мнение, то есть, да, что типа, никому того не заделать, говорит Кайцев Мишн, Рабьев Сахкар, он начинает приводить пример за примером, который приводит Рамбам, показывает, и этот жил да, потом, концов за счет людей, и этот жил за счет людей, и так далее, и так далее, и он объясняет, что такого никогда не было по-настоящему, чтобы... Более того, он говорит: даже если мы говорим, хорошо, знаете, что мы идем за Рабейну, да, мы идем за Рамбом. И говорим то, что Рамбам сказал, что, то есть, я, допустим, то есть говорит Рабесек я закрываю глаза на все эти случаи, когда мы видим что и в Талмуде, везде, что это не было, как Рамбам описывает. Я закрываю глаза на то, что другие многие решу ним, говорят, что нет такой галахи. И обращаюсь к храм но Ну, даже Рамбам согласится что если я... Произойдет такое, что если эти люди будут вынуждены заниматься своим пропитанием и работой, чтобы себя прокормить, и из-за этого они не будут достаточно учиться и они, или не будут заниматься людьми. То есть они не будут учиться, чтобы стать раввинами, они будут учиться, чтобы стать даянами, они не будут учиться чтобы стать преподавателями Торы, потому что у них на это времени нету, Или даже если они выучатся этому, то есть они будут работать и в отдельности учиться, у них не будет времени заниматься преподаванием и раввинством и быть даянами, потому что им нужно кормить семью. То есть, да, они просто будут отказывать. Тогда в народе Израиля в пищаках, турами и То есть, да, уйдет тура из Израиля. Поэтому причине говорит рабьио в коробке Эт ласот ля то есть момент сделать Всевышнему из-за того, что иначе, если мы не будем кормить то есть, э, вот этих вот учащихся, которые будут учиться, а потом мудрецов Тора и так далее, не будем содержать, в конце концов уйдет Тора, и поэтому ради Всевышнего мы нарушаем его Тору, нарушаем его запрет. То есть если мы говорим, что если запрет Трампам, это да, запрет Всевышнего, то есть, хотя и спор с ним, то мы говорим следующее. это То есть на голоху этого нет. Почему? Потому что Тора сейчас здесь в народе знает. Это невозможно, то, что Рамбом предлагает. Это для избранных. Рамбом было хорошо, и многие объясняют, Рамбом было хорошо, но он был очень богатым. Сам Рамбом не работал, сам Рамбом учился и писал книги. Он пальцем не сдвинул, пока его не умер и его брат, который потерял все состояние. Рамбом ничем не занимался. Почему? Что он был очень богатым. Он не испытывал на себе. Но в тот момент, когда поднял его брат, Рамбом пошел работать. Причем в, тот, в то время, когда рамба пошел работать врачом, он не написал больше ни одной книги. Факт. У него на это времени нет. Все свои книги, все, что Рамбом написал, все, что Рамбом сделал, было до того, как он вышел на работу. То есть если бы Рамбом изначально следовал самому Рамбаму то есть он, он, он не бросался на это, ни в коем случае на кого-либо. Он был просто очень богат из семьи. Причем, кстати, еще одна вещь. Рамбам не против соглашения с Вулуной Сахар. Что такое Луна Сахар соглашение? Когда два еврея или две группы евреев делают между собой согласие. Один говорит, я умею зарабатывать деньги, ты умеешь учиться и, то есть, называется, работать духовной работой. Я, как умеющий зарабатывать деньги, работаю. Зарабатываю деньги на нас двоих и делюсь с тобой. Ты, который учишь Тору и работаешь духовной работой, делишь со мной твой будущий мир. зато, То есть, я, за твои заслуги, которые ты заработал. То есть, я тебе деньги, ты мне заслуги. Это, это согла... Рамбам говорит, что это можно. Рамбам не спорит с этим. Это не проблема, это можно. по, все, то есть, по всем мнениям, даже по мнению Рамбам. Кстати, Рамбом жил именно по этому схему с братом. Брат ему сказал, ты у нас учись, работай, а я буду заниматься бизнесом. Он был купцом. Хотя он тоже был не глупым человеком, тоже знал Тору неплохо. Но Рамбом был сильнее, чем его брат. И он в этом жил. И тогда он написал: представьте, если Рамбома соблюдал бы Рамбова, у нее не было этого соглашения с, с его братом. У нас бы не было ни лишней Тора, ни Пирюш на Мишну не у нас бы не было рамбов. Это то, что говорит в Кару в Кесов Мишне. Это, на основном, что мы так, а как мы получим э, мудрецов Торы, если они будут работать? Даже если мы их получим, они, они нами заниматься не будут, им нужно работать, им нужно кормить семью. Все. На этом строится вся галактическая система, которая это, во всех респонсов во всех когда спрашивали, можно ли брать стипендии для брехов, можно ли брать, то есть ешивы могут ли брать еще. Это причем не сейчас, это сто лет назад, то есть, да, и 150 лет назад эти вопросы были, то есть да, что люди будут давать деньги для того, чтобы другие учились, кормить их и так далее. В принципе, ученики вешив в, ешивы в Баложине, они были брошены на цзаку. То есть то, что они учились, их кормили. Люди Воложина, они, должны, они извините, харчевались в, в, в домах, то есть их понимали, гости, это вид здаки. Если бы этого не было, Ишим воложен бы не было, не было бы Ишим не было Равкука. Не было Рафкука, не было очень многих больших, не было бы не было бы Рабхайма. А? Поэтому говорят, что да, можно. Почему можно? Потому что иначе торы исчезнет. В идеальном мире, в котором общество настолько будет само понимать и так далее, и будет делать и с кем-то и сахар с мудрецами Торы, настолько будет уважать. Может быть, в том идеальном мире действительно человек можно прийти, или, допустим, в идеальном мире, когда человек может поработать 2-3 часа в день, и потом этому хватит для того, чтобы кормить свою семью. Сегодня мы все живем. Вы понимаете, что сегодня, если человек выйдет на работу для того, чтобы прокормить свою семью, и он не будет ничего брать, то есть не будет, скажем так, зарабатывать деньги Тором, он просто не будет или учиться, или даже если он будет учиться для себя, он никогда в жизни не будет заниматься кем-то другим. У него на это просто не будет времени. Почему? Потому что человек, чтобы зарабатывать свою зарплату, которая далеко не всегда хватает, ему нужно работать с утра до вечера каждый день. В принципе, на него времени заниматься другими вещами просто не остается. Просто, причем во всем мире-то. Когда мы описываем мудрецов в Талмуде, которые работали чуть-чуть работали и, э, дел, и учили Тору, это была система, когда они работали час-два в день, и это им хватало пропитания то есть полностью. И больше не надо было. Э, Рабену Гершом Маура Гула он был юбилиром. То есть и он говорит, вот Рабену Гершом Маора Гула был ювелиром, видите, он работал. Да, он работал по часа в день и был очень богат. Он работал ровно два часа в день. Не более того. Все остальное время он занимался учебой и общиной. Так можно. Два часа в день, пожалуйста. Но это не релевантно сегодня. Это невозможно сегодня. И поэтому, когда приходят требования, вы сначала служите, вы сначала отработки, потом будете учить свое свободное ваше время. Потому что, когда к Торе относится как хобби, то это, да, это, правильно. Но если кто-то относится как к наследию еврейского народа, что кто-то должен по наследию передавать и держать дальше, то это требование просто двух пол. И нерелевантно. Не Снова я повторю. У нас, то есть Харидин тоже уходит в крайность. Я показал две крайности. Крайность. Светский крайний Харидин. А в конце концов все находится в золотой середине и посередине. Можно сочетать две вещи. Есть люди, которые действительно они Обладают талантом, возможностями, э, качествами, которые могут то есть, дать то есть, расти в Торе, давать Тору и так далее, э, то, э, то естественно они должны заниматься этим всем, и народ должен поддерживать, они все, все, все подряд. Все, все подряд просидирую половину из них. Большая часть из них – это просиживатели штанов, которые должны идти работать, заниматься чем-нибудь полезным. Это другая вещь. Я смотрю, что в чате Ира говорит, просто в наши дни аппетиты у людей другие, потом работа как правда, очень совсем верно. Это не так. По причине того, что это не аппетиты, а жизнь. Потому что людям нужно платить за питание, питание дорогое. Людям нужно платить за жилье, жилье дорогое. Людям нужно платить за свет, за воду, за газ, а это все дорогое. Обучение дорогое и так далее, так далее, то есть вещи, которые сегодня требуют жизнь, просто от нас работодатели платят. То есть, а если раньше работали по, э, скажем так, по производству, то сегодня работают по часам. И не важно, сколько ты в этого часы произведешь, и тебе будут платить по этим часам. А эти часы, их недостаточно. То есть Очень многие люди их не хватает денег на, э, то есть иногда на даже базовые вещи. И они работают с утра до ночи. Поэтому тяжело сказать, что аппетиты людей другие. Есть некоторые некоторых людей аппетиты нормальные, просто им платят плохо. Но это, как я сказал, вопрос большой, и поэтому он занял много времени, но очень важный, и мы с этим разобрались. В конце концов, вам показал, что нет противоречия. Э, Второе мы показали, что то, что даже Рамбом сказал, сам Рамбом с этим не, не, не согласен, э, то есть не полностью согласен, то есть есть там тоже не исключение. И даже если возьмем рамбом до крайности, то, естественно, другие решения с ним не согласны. И даже его комментаторы, те, которые идут, э, включая Рабиосевкару, объясняют, что э, в нашей ситуации это нереально, то есть то, что Рамбом говорит. Окей, okay. и теперь последний вопрос с пришедших вопросов. Э, Потом, если останется у нас время, то есть как я сказала, вы можете задавать другие вопросы. Вопрос последний звучит так: «В "Голове воихи". Мы еще до нее дойдем. Яков проклинает Шимона и Леви за то, что продали Иосифа. Я бы не говорил. Проклинает, скажем так, дает по голове. То есть во время благословения сыновей он их не проклинает, он им дает. Там очень непонятно, но это отдельная тема. И есть мнение, что частично из-за шхем. Кстати, он прямым текстом про Юсефа тоже ни слова не говорит. Это все комментарии. комментарии. На что он намекает про Леви и Шимон. Кстати, Леви, извините, меня не предлагал убивать э, Юсефа. Тот, кто хотел убить Юсефа, это Шимон. Это его предложение. И Левит вообще не при Братья согласились, конечно, но тогда все братья, не только Шимон и Левит. Так вот, каким образом после этого именно из колена Леви происходят первосвященники? За что такая награда именно колена Леви? Спасибо большое. Я уже несколько раз на руках это говорил, все очень просто. Шимон и Леви делать были, что говорит Яков? Яков говорит, что они, проклятие благословения, а точнее порицание, говорит, что ребята не горячие, лучше с ними не связываться, вообще держать по отдельности. То есть у них очень, скажем так, нетерпеливый, ревностный эээ, ээ, темперамент. Поэтому они стоят под знаком вопроса. Во знак вопроса, вот эта вот нетерпеливость, вот эта вот ревность и так далее, на что оно, то есть, оно, оно только идет из плохого источника или это темперамент, который направляется и в хороший. У Шимона в течение поколения, то есть там пустыни и так далее, так далее, выяснил, что типа, есть, он, он особо не исправил эти вещи. У Левии увидели другое, вот они бескомпромиссность и так далее вот эта вот жесткость и рев, ревнительность, она проявилась абсолютно по-другому. Колено Левии – это единственное колено, которое осталось верно, то есть, так как в нашей традиции считается, осталось верно э, заповедям Якова и тем, что жил Яков, всю эпоху Египта. В отличие от всех других колен. То есть они были настолько вот упрямые, что они продолжили. Более того, колено Леви – это было единственное колено, которое не участвовало в грехе золотого тельца. Снова вот за вот это свое упрямство ревнительность. А из-за своей ревнительности они первые, кто присоединились к Муше, наказывать тех, кто сделал золотого тельца. Вот за это они получили бы избранность. Потому что они показали, что их ревнительность, их вот это, вот, нетерпимость и так далее, она идет, это, то есть качество, которое они спокойно перевносят на святость. И если им дать руку святости и дать направление из-за чего дать святости, они будут сильнее и сильнее это делать, и они сделают лучше всех. И они это доказали Египтом и потом пустыне. И то, что случай был с Юсефом, с Юсефом снова, Левини продавал Юсефа. Леви предлагал его продать. Леви не предлагал его бросать в яму. И Леви не предлагал его убивать. Он был частью против. Да там все были. У всех рыльцев пушек. Со шхема Леви пошел. Кстати, Рамбан пишет, то есть, да, что есть и комментарии. Они абсолютно справедливо пошли воевать. Они не грешники со шхемом. Им полагалась смерть. Есть некоторые комментаторы, которые говорят, проблема была в другом. Почему Яков на них разозлился? Яков на них разозлился не потому, что они пошли. Извините меня. Их сестра находится в плену и изнасиловали. Эти люди сделали беззаконно, они не рассчитывали, они хотели от них отвязаться. Они рассчитывали, что они реально пойдут себе обрезания делать. Так есть комментатор, который объясняет, они не рассчитывали. То, что они сделали себе обрезание, это было то, есть, но, то, что Яков на них разозлился, что извините меня, вы пошли делать какое-то действие, которое может повлететь весь народ, вообще со мной не посоветовавшись. Это проблема. Почти не навели, называется, на меня проблему. То есть не подожгли весь Ближний Восток против меня. Слишком ерианы оказались. В этом не проблема то, что они сделали. По этой причине вопрос и горячности, то есть и Леви, понимаю, пылал, то есть в принципе потом его эпоха в Египте и в Пустыне показала, что его пылание праведным гневом было шло из, из хорошего подхода. Он считал, что нужно наказать. Человек не может настолько осквернить их сестру, то есть осквернить все святое и И остаться при этом. И когда народ, извините меня, живучий в городе, не наказал правителей, которые сделали такую мерзость, то всем благается смерть. Ревнитель. Поэтому Всевышний говорит, вот это вот те люди, которым нужно дать в руки, называется, э -э служение. Потому что они будут ревностно это делать. И нет это Поэтому награда, не награда, чтобы... кстати, изначально Всевышний хотел дать это всем первенцам, служение в храме. Потом он их поменял на левит. Потому что левиты из-за греха залпового левиты не участвовали. Sí. Так что это то, что касается колена леви. Кстати, знаете, одна, и говорят, что сегодня одно из характерных э, качеств коина, то есть коин всегда обычно человек очень упрямый, очень упрямый, очень такой вот вспыльчивый, такой нетерпимый. Это как бы, если видят, то есть у коина, если он нетерпимый, тогда это настоящий коин. То есть, да, у них, типа, часть характера такого, то есть, часть терпимая, часть ДНК сидит у них, нетерпимость. Вот, на этом мы, в принципе, закончили все вопросы, которые пришли. И э, время у нас еще много осталось, так что если у кого-то есть вопросы, сидящих в зуме, я готов их выслушать. Если нет, то мы будем заканчивать. Я извиняюсь, а мнение Рамбана на книгу Йова? Это отдельная тема. Что что? За... Какое мнение Рамбана на книгу Йова? По а мнение Рамбана, что тогда было. А? Да, и что это Гельгулейный Шамот или это ящик? Рамбан ошибаюсь? про Гиргулиный Шамот никаких не, не говорит. Гельгулей Шамот это уже риза. Это эпоха Гельгулины Шамот, и вся разговор Гиргулиный Шамот, это очень поздняя вещь в аудаизме. Во времена Рамбана об этом никто не говорит. Есть еще вопросы? Окей. Раз вопросов нету, тогда мы сегодня закончим раньше. Я на этом выключаю запись. То есть, да, для тех, кто слушал записи нас. В принципе, все. На этом встрече заканчивается.